0: റേസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലേ ലുയ യേശുവെ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന യേശുലേറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സാമ്പുവേലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ദൈവവചന പഠനം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പത്തുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വചനം പറഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ പരിശ്രമിച്ചത് കർത്താവിന് നന്ദിയും സ്തോത്രവും മഹത്വവും ആരാധനയും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സാമുവേലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം നിർണായകമായ ചില രംഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകും പിന്നീട് ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിലായി നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ അധ്യായമായി ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പിസോഡ് കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമൂഹികിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയാവും പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ വാക്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഒരു ഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു അപരാധം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിച്ചത് പിന്നീട് ആ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മളിനി ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു പരാജയം ഊറിയായുടെ ഭാര്യയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ പോകാതെ അമോന്നിരമായ യുദ്ധത്തിൽ സഹകരിക്കാതെ മാറി നിന്ന അദ്ദേഹം സായാഹ്നം വരെ കിടന്നുറങ്ങിയ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ആ വലിയ പരാജയം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പാപം ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിവെച്ച അനന്തര ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് പാപം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പാപത്തെ മറയ്ക്കാനോ പാപത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ മാറ്റാനോ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അപര്യാപ്തങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ നേരായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പര്യാപ്തമല്ല പാപത്തിന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന പരിഹാരം മുഴുവൻ വിഫലമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു സ്വാഭാവികമായി ഒരു ബലഹീനത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഊറിയായുടെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവളുമായി തെറ്റായൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു സംഭവിച്ചത് ഈ പാപം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദാവീദ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഈ പാപം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പാപത്തെ എങ്ങനെ മറയ്ക്കാം ഈ പാപത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം ഈ പാപത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതിനദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ആലോചന നടത്തുകയോ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപം പരിഹരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപം സംഭവിച്ചാൽ ഇനി എന്ത് ആ അനന്തര നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നടത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ പാപം കവറ് ചെയ്യാനോ പാപം സോൾവ് ചെയ്യാനോ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും വിഫലയത്നങ്ങളായി അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ദാവി ഇതിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ പാപം എനിക്കെങ്ങനെ മറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാം ഈ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വിക്ഷയബായിയുടെ ഭർത്താവായ ഊറിയായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്സം അവരുടെ ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവായ ഊറിയ ഹിത്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം യൊവാബ് എന്ന സൈന്യാധിപനോട് ചേർന്ന് അമ്മൂന്നിരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോരാട്ട ഭൂമിയിലായിരുന്നു വേഗം യുവാബിന് ആളയച്ച് ഊറിയയെ വരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഊറിയ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ പാപം മറച്ചു പിടിക്കാൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് തൻ്റേതല്ല ഊറിയായുടേതാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഈ പാപത്തിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ദാവീത് കണ്ടെത്തിയ വഴി ഊറിയായെ നിർബന്ധിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പൗരധർമ്മം നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം യുദ്ധമുന്നണിയിലാണ് എൻ്റെ ശത്രുവുമായി പോരാട്ടത്തിലാണ് യുവാബും അങ്ങയുടെ സൈന്യവും പോരാട്ട ഭൂമിയിലാണ് അവർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ജീവൻ കൈകളിലെടുത്ത് അവർ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ഊറിയായുടെ ആ പൗരധര്മ്മം തൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ കർമ്മനിരതമായ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറരുതെന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാരമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുമിൻജക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബാഹ്യസമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ പ്രേരണകളില്ലാതെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു ഭാരമാണ് ആ ഭാരം ഊറിയായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭാരം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആർക്കായിരുന്നു ദാവീദിനായിരുന്നു ആ ദാവീദാണ് സായാഹ്നം വരെ കിടന്നുറങ്ങുകയും മട്ടുപ്പാവിലുലാത്തുകയും അദ്ദേഹം വസന്തകാലത്തിന് യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത് തൻ്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള കടമ മറക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംഫർട്ടബിളായി മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാവീദിന് ആ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ പോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഊറിയ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദിനെ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം പാഴായി എന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഊറിയായെ നന്നായി മദ്യപിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ മദ്യപിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ സേവകന്മാരുടെ കൂടെ ഉറങ്ങി ഊറിയ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലായപ്പോൾ ദാവി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദാവി ഒരു കത്തുമായി വീണ്ടും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറിൽ മാറ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ കത്ത് ദാവിയത് യോവാന് കൊടുത്തയച്ച കത്താണ് യോവാബിന് കൊടുത്തയച്ച ഈ കത്തിൽ ദാവിയത് എഴുതിയിരുന്നു ഈ ഊറിയായെ നാളെ അമൂന്യരുമായി യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് അപകടകരമായ സ്ഥലത്ത് ഊറിയാന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈന്യം മുഴുവൻ പിന്തിരിയുക അങ്ങനെ ശത്രുവിൻ്റെ ആയുധ സന്നാഹങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അകപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ ശത്രുവിൻ്റെ കരങ്ങളടാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക പടക്കളത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാരവും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹവുമൊക്കെ പേറി വളരെ വേഗതയിൽ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഊറിയ അറിഞ്ഞില്ല താൻ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കൊല്ലാനുള്ള രാജശാസനമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാജകൽപ്പന ശിരസാവിച്ച സൈന്യാധിപനായ യോവാബ് ഊറിയായെ കൊല ചെയ്യാനുള്ള സന്നാഹങ്ങളൊരുക്കുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഊറിയ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഊറിയ മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ ബക്ഷേബാ പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പരനായ രാജാവ് എന്ന ഭാവേന പട്ടാളക്കാരൻ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധവയെ ഭാര്യയാക്കുകയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദാവി ഇതൊരു നല്ലവനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പാപം ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന ബലഹീനത ഒരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ബലഹീനതയെ നിന്ദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല ബൈബിൾ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ബലഹീനതയോട് വലിയ അനുകമ്പയും കരുണയും വലിയ മനസ്സിലാക്കലും ഒരു എമ്പതറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ ദയാപുരസ്സരമായ ഒരു സമീപനം കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ദാവി ഇത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താണ് ഭർത്താവെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബലഹീനത വന്നു ഭർത്താവെ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇനി അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അനന്തര ബലങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനോ ഈ പാപമേൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്താനോ ഭർത്താവെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ കാൽപ്പാദ തിങ്കൽ ആർത്തലച്ചു വീണ് അത് ദാവിയതിനെ അപരിചിതമായൊരു സ്വഭാവം അല്ല എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവമേ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എൻ്റെ ബലഹീനത ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നായനെ എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ പാപത്തെ തൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം കണ്ണുകളുടെ ദുരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു എന്നതൊന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം വിഭിചാരാസക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു എന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹം അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് പാപം ചെയ്തു എന്നത് മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നത് നാലാമത്തേത് അദ്ദേഹം കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ലവനായി അഭിനയിച്ചു എന്നത് ആറാമത്തേത് ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ അനേകം പാപങ്ങൾ ദാവി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ ഒരു ബലഹീനതയെ അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ് അവിടം കൊണ്ടെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ വളരെ വേദനാജനകമായ ചില എപ്പിസോഡുകൾ ദാവിയതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് പിന്നീടുണ്ടായ പല ദുരന്ത ബലങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ദാവേദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ഞാൻ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പാപം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു സംഗതിയല്ല പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി വലുതാണ് പാപത്തിനുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദുരന്ത വലുതാണ് പാപത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആശയം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോയുടെ വില തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പാപം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവാചകനായ നാഥാൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്ന് ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ദാവീദനോടൊരു കഥ പറയുകയാണ് ഒരു ധനികൻ അനേകം ആടുമാടുകളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ മകളുടെ കൂടെ കളിച്ച് വളർന്ന ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടി മാത്രമാണ് അവനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ധനികൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ വിരുന്നുകാരെത്തി അപ്പോൾ ഈ ധനികൻ എന്തു ചെയ്തു അദ്ദേഹം തൻ്റെ നൂറുകണക്കിന് ആടുകളിൽ ഒന്നിനെ കൊന്ന് വിരുന്നൊരുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആടിനെ കൊന്ന് വിരുന്നൊരുക്കി ഇത് ദാവീദ് ക്ഷോഭിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാചകം ഞാൻ വായിക്കാം അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് ദാവീദ് പറയുകയാണ് കർത്താവാണ് ഇത് ചെയ്തവൻ മരിക്കണം കർത്താവാണേ ഇത് ചെയ്തവൻ മരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു വിധി ദാവീദ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരാളെ വിധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവാണേ ഇത് ചെയ്തവൻ മരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ദാവീത് പറയുകയാണ് അവൻ നിർദ്ദയം ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കർത്താവാണേ ഇവൻ മരിക്കണം ഈ ചെയ്തവൻ മരിക്കണം ഈ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷ മരണം ഇതാരാണ് പറയുന്നത് ഇത് നാഥാൻ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയല്ല ഇത് പറയുന്നത് ദാവീതാണ് ഈ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ദാവി പറയുകയാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ മരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ നാലിരട്ടി നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദാവ് ഇത് അനുദവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അനുദപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പാപമേറ്റുപറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നീ അനുദപിച്ചതുകൊണ്ട് നീ വധിക്കപ്പെടില്ല മരണം മാറിപ്പോവാണ് നിനക്ക് പക്ഷേ നാല് മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ദാവീദിൻ്റെ അതേ വിധി തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ നാല് മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം സാമൂതിലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം വരെ എടുത്താലും പിന്നീട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ നാല് മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആരൊക്കെയാണ് നാല് മക്കൾ ഒന്ന് ഈ ബക്ഷേബായിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തന്നെ കാണാം രണ്ടാമതേ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അമ്നോൻ എന്ന് പറയുന്ന ദാവീദിൻ്റെ ഒരു മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് അഫ്സലോം എന്നു പേരുള്ള ദാവീദിൻ്റെ മറ്റൊരു മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാലാമതായിട്ട് അദോനിയ എന്ന് പറയുന്ന ദാവീദിൻ്റെ മറ്റൊരു മകൻ നാലാമത്തെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഥ പറഞ്ഞു നീ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കും അളന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേലും കരുണയുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാധീനതകളെയും ബലഹീനതകളെയും നമ്മളെങ്ങനെ വിധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മേലുള്ള ആ വിധി പ്രസ്താവനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന മാനദണ്ഡമായി മാറുകയാണ് നമ്മളളക്കുന്ന അതേ അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അളന്ന് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ദാവീദ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലുമടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പാവം അന്നേരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നാഥാൻ്റെ പ്രവചനം കഥ പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നാഥാൻ പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ വേറെ ആരുമല്ല ആ മനുഷ്യൻ നെയ്യാണ് ദാവീതിൻ്റെ തൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞു അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ സങ്കീർത്തനമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ തെറ്റേറ്റ് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കുഞ്ഞ് നിൻ്റെ നീ മരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഈ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായ ഈ കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകണം അഞ്ചാറ് അധ്യായങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പാപം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു മകൻ ദാവീദിന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് എപ്പിസോഡുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഭാര്യയിലെ ഒരു മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അമ്നോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സിസ്റ്റർ അവരുടെ പേരാണ് താമാർ അബ്സാലോമിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് താമാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അബ്സാലോമും അമ്നോനും സഹോദരന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരമ്മയിൽ നിന്ന് വന്ന മക്കളല്ല പല പല ഭാര്യമാരിൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച ഒരു മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അമ്നോൻ ദാവീദിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയും ജനിച്ച മകൾ താമാർ അബ്സലോമിൻ്റെ പെങ്ങൾ ഈ താമാർ സുന്ദരിയായിരുന്നു സുന്ദരിയായ താമാറിൽ ആ അമ്നൂന് ഒരാകര്ഷണം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവൾ വിശദമായ കഥ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ അമ്നൂൻ ഈ താമാറിനെ ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കി മാനഭംഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോർക്കണം ഇത് ദാവീദിൻ്റെ വീടിനകത്താണ് നടക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിനകത്താണ് നടക്കുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് പാപം കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മക്കളല്ല സത്യത്തിൽ അപ്പനാണ് അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ പാപം ആ വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ദുർഭൂതം വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അമ്നോൻ ഈ പെങ്ങളെ തൻ്റെ ഹാഫ് സിസ്റ്ററിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു അവളുടെ സഹോദരനായ അഫ്സലോം ഇതറിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അഫ്സലോം ദാവീദിൻ്റെ ഒരു മകനായ അഫ്സലോം മറ്റൊരു മകനായ അമ്നോനെ തന്ത്രപൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തി പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അഫ്സലോം അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചുകൂടുകയാണ് അഫ്സലോമിനെ വളരെയധികം ദാവീദ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ദാവീദിന് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന മകനായിരുന്നു അഫ്സലോ അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഫ്സലോം തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി കുറച്ച് നേരത്തെ തിരിച്ചെത്തി എങ്കിലും മാറി താമസിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും അഫ്സലോം ദാവീദിനെ സ്നേഹത്തോടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ പക്ഷെ അഫ്സലോവും ദാവീദുമായി വന്ന് രമിപ്പെട്ടുവൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അഫ്സലോമിൻ്റെ അകത്ത് രാജാവാകണം എന്നൊരാഗ്രഹം കിടപ്പുണ്ട് അതിനദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അനുനയ അനുനയപൂർവ്വം പ്രജകളോട് പെരുമാറി ദാവീദിനിഷ്ടമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ദാവീദിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രക്ഷോഭം അഴിച്ചുവിട്ട് ഒടുവിൽ ആ സൈനിക വിപ്ലവത്തിൽ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ദാവീദ് ഒടുവിൽ യൂതയാമലഞ്ചരിവുകളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് സൈനിക വിപ്ലവം നടക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല വലിയ ഒരുപാട് ദീർഘമായ എപ്പിസോഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് പിന്നീട് ദാവീദിൻ്റെ ബക്ഷേബായിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് അഹിത്തോഫൽ അഹിത്തോഫൽ ദാവീദിൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ് ആത്മസുഹൃത്ത് എന്നതിനേക്കാൾ ദാവീദിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തന ഉപദേശകരാണ് ഈ അഹിത്തോഫൽ അഫ്സലോമൻ്റെ കൂടെ ചേരുകയാണ് ദാവീദ് ഏറ്റവും വിശ്വസിച്ച ചില സ്നേഹിതന്മാർ അഫ്സലോമിൻ്റെ കൂടെ ചേരുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ അഹിത്തോഫലിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശപ്രകാരം ദാവീദിനൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം അഫ്സലോ നടത്തുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് ഉപനാരികൾ ദാവീദിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഏഴ് ഭാര്യമാർ അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിലാണ് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ബെഡുകളിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക അവരുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അഫ്സലോമനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതിനു ഉപദേശം കൊടുത്തത് ആരൊന്നറിയാമോ ഈ അഹിത്തോഫലാണ് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്ക് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം മകനാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയെപ്പോലെ കാണേണ്ട സ്ത്രീകളെ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭാര്യമാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളെ ഏഴ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരസ്യമായി അവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ദാവിതിന് വലിയ മാനസിക വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ മകൻ പെരുമാറുകയാണ് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പിന്നിൽ അഹിത്വില് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളോർക്കേണ്ടത് മകനെതിരായി ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തെതിരായി ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതരെതിരായി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഷിമൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ദാവീദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യാതനകളുടെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഫ്സലോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഫ്സലോം വധിക്കപ്പെട്ടു ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പക്ഷേ ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ ഇരുപത് വരെയുള്ള ആ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ ആ ഇട്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ ദാവീതിന് ഈ പാപം വരുത്തി വച്ച വിനകളുടെ ചരിത്രമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ സങ്കടവും സഹനവും ഭാരവും പ്രയാസവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാപം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്തിയായി പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഈ പാപം കൊണ്ടുവരാവുന്ന അനന്തര ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പകരം ഒരാൾ മരിച്ചു ഞാനേ ഒരു നിസാരമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിത്തരാം അതായത് നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യം പഴയ നിയമത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് കുറ്റങ്ങളുടെ ശിക്ഷ വധശിക്ഷയായിരുന്നു അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടും നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം രഹസ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ നിയമത്തിൽ വകുപ്പുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊല്ലാം ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം മൃഗഭോഗം ചെയ്യുന്നവനെ കൊല്ലണം മന്ത്രവാദിയെ കൊല്ലണം സ്വവർഗോഗിയെ കൊല്ലണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടോളം വകുപ്പുകളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ശിക്ഷ എന്താണ് വധശിക്ഷയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിലെ ശിക്ഷ അതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അത്രമാത്രം തിന്മയെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം അത്രമാത്രം മനുഷ്യനെ മാനിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മുടെ വധശിക്ഷയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അതാണ് പക്ഷേ എത്രയോ തവണ മാതാപിതാക്കളെ ഭാരപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഞാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് പകരമായി എൻ്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ വഹിച്ചു കൊണ്ട് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ കാൽവരി മലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പം ഈ പാപത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സാണ് നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിലയറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം യേശു ദാവീദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടിയ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയത് ദാവീദ് യേശുവിൻ്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നെങ്കിലും ദാവീദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിനോടൊന്നായി മാറുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ അത്രമാത്രം വലിയ ശിക്ഷകളാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എന്ത് ചെറുതും വലുതുമായ ബലഹീനതകളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് യേശുവിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാനാണ് നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപം മാത്രമേ പുറത്തു വരൂ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ മാത്രമേ പുറത്തു വരൂ നമുക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നീതിയുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തേടാൻ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഈ ഒരു രംഗത്ത് ഒരു ഹൃദയഭേദകമായ രംഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അഹിത്തോഫൽ ദാവീദിനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു ദാവീദിനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു അഫ്സലോമിൻ്റെ പക്കൽ ചേർന്നു അപ്പോൾ ഉപദേശം ഇസ്രായേലിൽ അത്രമാത്രം വിലമതിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് അഹിത്തോഫൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അവസാന അങ്ങനെയാണ് അഫ്സലോമിന് ദുരുപദേശം കൊടുത്ത് അഹിത്തോഫല് കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിപ്പറ്റി ഉപനാരികളുമായി ശയിക്കാൻ അഫ്സലോമനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഒലിവുമലയുടെ കയറ്റം കയറി തലമൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദ് പോകുന്നൊരു സമയത്ത് ആരോ വന്ന് പറയുകയാണ് അഹിത്തോഫലും അഫ്സലോമിൻ്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിനക്കെതിരായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അഹിത്തോഫല് ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് അഹിത്തോഫലൊരു ഉപദേശം കൊടുത്താൽ അഫ്സലോമിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വിജയിക്കും ആ സമയത്ത് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അർത്ഥാവെ അഹിത്തോഫലിൻ്റെ ആലോചനകളെ വ്യർത്ഥമാക്കണമേ ബൈബിളിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണിത് ഒറ്റ വാചകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പക്ഷേ ഒരു വലിയ വലിയ മാറ്റം ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഹൃദയഭേദകമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ ഹൃദയം തകർന്നൊരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയഭാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ടാവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തുരുസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ലെങ്തല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഹൃദയഭാരമാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചു ഇനി ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദാവി കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കുറേ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി അദ്ധ്യായം ഇരുപതിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ഗ ഗോത്രജനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ദാവീദിനെതിരെ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫ്സലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമാധാനത്തിലായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഷേബ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജൻ അദ്ദേഹം സാവുളിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് അദ്ദേഹം ദാവീദിനെതിരെ ഒരു കലാപം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് അത് പ്രധാനമായും കാണിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങളുടെ അതിർത്തിയാണ് ഞാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വടക്ക് ദേശത്തെയും തെക്ക് ദേശത്തെയും നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദീർഘമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ നോർത്തേൺ കിങ്ഡം അതിന് ഈ സതേൺ ഏരിയയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ജെറൂസലേം നിന്നിരുന്ന ഭാഗമാണ് സൗത്ത് നോർത്താണ് ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഷെക്കേം ജെറീകോ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നോർത്തേൺ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ജെറുസലേം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സതേൺ പാർട്ട് ജെറുസലേമിലാണ് കൊട്ടാരം ജെറുസലേമിലാണ് ദേവാലയം ജെറുസലേമിലാണ് രാജാവ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസംതൃപ്തി പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ഷേബ എന്നൊരാൾ ദാവീദിനെതിരെ ഒരു കലാപം അഴിച്ചുവിടുന്നു പിന്നീട് ആ കലാപത്തെ ദാവീദ് അമർച്ച ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിനാലും അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ട് ട്രാജഡി ദേശത്തുണ്ടാവുന്നത് കാണുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും കാണുന്നത് രണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ ദേശത്തുണ്ടായി എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇസ്രായേലിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ദാവീത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഗിബയോൻകാർ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എന്നോടൊപ്പം പിന്തുടരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗിബയോൻകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതായത് ജോഷുവയുടെ അടുത്തേക്ക് കുറേ ആളുകൾ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും കുറേ പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ദൂരം നിന്ന് വരികയാണ് ഞങ്ങളെ ആശ്രിതരായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് ജോഷുവെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കില്ല യഥാര്ത്ഥത്തിൽ അവർ അടുത്തുള്ളവരായിരുന്നു ആ എപ്പിസോഡ് ജോഷുവയുടെ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗബയോന്കാരെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ സത്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു സാവൂള് ഈ ഗബയോന്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചു അവരിൽ അനേകം പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു ശാപം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതാണ് ഈ ക്ഷാമം വന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു തീർപ്പ് ദാവി കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്ഷാമം മാറുന്നതായി കാണുന്നു അതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ ട്രാജഡി ദേശത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച ഒരു മഹാമാരി ഉണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാവീദ് സെൻസസ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാവാൻ ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷം എന്താണ് വാഗ്ദാനം കാനാന് അവകാശമായി തരും ദാവീതിലൂടെയാണ് അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ദാവീദാണ് മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുത്ത് കാനാന് ദേശത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ദാവീദ് സ്വന്തമാക്കി അപ്പോൾ ദാവീ ഇത് പൂർണ്ണമായി രാജാവായി മാറി അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ വലിയ സമാധാനവും ക്ഷേമവും ഉയർച്ചയും എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ ഒരല്പം സന്തോഷവും കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു എത്ര ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സാമൂഹികൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സെൻസസ് എടുക്കാൻ ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ദൈവം ദാവീതിനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ധനവൃത്താന്ത പുസ്തകം പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പഠിക്കും ധനവൃത്താന്ത പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻസസ് എടുക്കാൻ സാത്താൻ ദാവീതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദൈവമല്ല സാത്താൻ പിന്നെ എന്താണ് ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാവാൻ ദൈവം ദാവ് അതായത് ദൈവം ബോധപൂർവ്വം തടഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം നമ്മളതിനെ കണ്ടാൽ മതി കാരണം മറ്റു ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ അത് സാത്താനാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേരണയിൽ ദാവ് ചെയ്തതല്ല ദാവീദ് ദൈവപ്രേരണയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ അനുമാനിച്ചാൽ മതി ഇത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രേരണയല്ല ദൈവത്തിന് അത് അനിഷ്ടമായി ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്താണ് എല്ലാം ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് സെൻസസ് എൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്ര സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്ര പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഹങ്കാരം ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു മഹാമാരി ദേശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത് അനിഷ്ടമായി അങ്ങനെ ആ ദേശത്ത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാവുകയാണ് സംഹാരദൂതൻ ദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ആ ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി എഴുപതിനായിരം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു മഹാമാരിയിൽ ഈ സമയത്ത് താവിത് വളരെയധികം വിഷമിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ പാപപരിഹാര ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ദഹനബലിയും സമാധാന ബലിയും അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ദാവീദ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ദാവീത് ഈ സമയത്ത് കൊട്ടാരത്തിലില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രജകളോട് ക്ഷേമമുള്ള രാജ താല്പര്യമുള്ള രാജാവായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിറങ്ങി ദുരിതം ചെന്ന് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അരവിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജബൂസിനായ മനുഷ്യൻ്റെ മെതിക്കളത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് പ്രവാചകൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നത് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൊട്ടാരത്തിലാണെങ്കിൽ ദാവീദിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ജബൂസിനായ അരവനായോട് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് നീ ഒരു കുറച്ച് കാളകളെയും കുറച്ച് വിറകും ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തരുക അപ്പോൾ ഈ അരവന ദാവീദിനോട് പറയുകയാണ് രാജാവെ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ഈ സ്ഥലവും എൻ്റെ കാളകളെയും കാളവണ്ടിയും വിറകും എല്ലാം നീ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊള്ളുക നീ അതിൻ്റെ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുക ഈ സമയത്ത് ദാവി ഇത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ദാവി അരവനായോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലാം മതി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ദാവിദ് അരവനായോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല വിലയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞാനിത് വാങ്ങൂ എനിക്ക് ഒരു ചെലവുമില്ലാത്ത ദഹന ദൈവമായ കർത്താവിന് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല എനിക്കൊരു ചെലവുമില്ലാത്ത ദഹന ബലി ദൈവമായ കർത്താവിന് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താണിവിടെ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ദാവീത് പറയുകയാണ് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് വേദനിച്ച് മാത്രമേ അർപ്പിക്കൂ ബലിക്ക് ഞാനൊരു വില കൊടുക്കും അങ്ങനെ ദാവീത് അരവനായിക്ക് വില കൊടുത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി അവിടെ വച്ച് ബലി നടത്തി അങ്ങനെ ഈ മഹാമാരി അവസാനിച്ചു നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സാമൂഹ്യൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദാവീദ് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് വളരെ വേദനിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച ഈ സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് ദാവീദിൻ്റെ മകനായ സോളവൻ ദേവാലയം പണിയുന്നത് അബ്രഹാം ഇസഖാക്കിനെ ബലി കഴിച്ച സ്ഥലമാണിത് അരവനായം മെതിക്കളമാണ് ദാവീദ് ബലി ദഹന ബലി അർപ്പിച്ച് മഹാമാരിയെ നിർത്തിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ വില കൊടുത്ത് ബലി നടത്തിയ ആ സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് ദേവാലയം പണിത ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ചില അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു വിജയകീർത്തനം ഒരു ഒരു ഗീതമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ദാവീദിൻ്റെ അന്ത്യവജസ്സുകൾ അത് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒരു ഗീതമാണ് പിന്നെ ദാവീദിൻ്റെ വീരയോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മളീ ഈ പുസ്തകം വേഗം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാമ്പുവലിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ദൈവം കരണ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ദിനവൃത്താന്തം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും കർത്താവിൽ നിന്ന് കൃപയും നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവമേ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് ഇതിനെ ഓരോ ദിവസവും ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ